0: Всем привет! Это подкаст «Уже не девочки». В нем мы, две за 20-летние подруги, обсуждаем всякие штуки в жизни уже за 20-летних людей. О нашем взрослении, о нашем адаптации к самостоятельной жизни и о том, почему жизнь такая сложная, когда тебе немножечко за 20.
1: Привет, я Аня, мне 22 года, и я пополамщица. Привет, я Лиза, мне почти 24, и мне нравится, когда в холодильнике постоянно есть еда.
0: У нас с Лизой после новогодняя хандра, январско-февральская хандра. Мы не знали, про что нам записать выпуск, и в итоге решили записать выпуск о бытовухе. На это нас вдохновил твиттер-третт про то, как люди делят свои деньги в отношениях. Но потом мы вспомнили, что у Лизы нет отношений. <связки> и поэтому мы решили записать выпуск в целом о том, на что мы тратим свои деньги, как мы хотим тратить их в отношениях и какие домашние обязанности должны быть на ком. Да, это очень абстрактное описание выпуска, но почему бы и нет. Поехали.
1: <связать> Поехали.
0: Окей, <связать> okay, Лиза.
1: За чей счет ты сейчас живешь? Добрый вечер, и с вами безработная Елизавета. Если что, прошел уже месяц с нашего последнего выпуска и два с предпоследнего, ну, полтора. И, собственно говоря, с тех пор мало что изменилось. Я не нашла работу, и это немножко угнетает, но, тем не менее, я немножко поменяла свои взгляды на то, за чей счет лучше всего жить. Аня, а ты сейчас работаешь? Я сейчас все еще работаю. Это печально. Общайно. <laughs> Но я с тобой мысленно. Я мысленно с тобой. Я все
0: еще работаю и зарабатываю, но при этом у меня есть молодой человек. Ничего себе! И поэтому у нас есть семейные расходы, так сказать. Семейный бюджет. Мы с ним разделяем расходы. Мысли обсуждали перед записью: в целом, типа, как мы относимся к каким-то вот этим распределениям ролей в отношениях, и мы поняли, что у нас кардинально разные взгляды на это. Ну, не кардинально, типа. Мы обе адекватные, аймин. I mean, но это что-то интересное Поэтому мы это обсудим Окей, Лиза, допустим, ты находишься
1: В гипотетических отношениях Как вы делите расходы? Ну, на данный момент жизни Так как я безработная, я готова Полностью жить за чей-то счет а, Но, так как мне сейчас, ну, я не прям Совсем, типа, у меня ноль на счету Мне помогают жить родители Собственно говоря, наверное, ну, я бы понадеялась Что они и дальше мне помогут И я не планирую, естественно, сидеть всю жизнь дома. Мне это вообще не подходит и не нравится, и я хочу работать. Это просто временные трудности. Поэтому, конечно, в будущем мне бы хотелось, чтобы... Ну, раньше я считала, что идеален вариант — это ровно пополам все Вот прям ровно. То есть ровно аренда, ровно еда, ровно путешествие, ровно будущее, ипотека и так далее. Но, во-первых, я пересмотрела свой взгляд, что как будто бы идеального равенства не бывает. Во-вторых, я поняла, что, наверное, я бы хотела, чтобы мой партнер, ну, наверное, зарабатывал больше меня, по крайней мере, на данном этапе жизни, чтобы я могла себе позволить, как я сделала это сейчас, взять паузу и подумать о своей будущей жизни. Если бы мой партнер зарабатывал, допустим, мало, и мы бы жили чисто на две зарплаты, я бы, наверное, не смогла бы взять вот паузу и подумать. Поэтому мне бы хотелось, чтобы зарплаты партнера хватало на нас двоих в случае того, что у меня произошло сейчас, это выгорание. Насколько это взросло, я не знаю. Вот, но с другой стороны, ну, так как я еще студентка, мне кажется, я имею право на раздумие. В данный момент я поняла, что я бы хотела, чтобы это право у меня оставалось и в дальнейшем. Если
0: твой партнер выгорит и захочет взять неоплачиваемый отпуск, то согласна ли ты, чтобы выжили на его зарплату? На его зарплату. На твою зарплату.
1: Блять, <связать> у меня сработала пожарный тревога.
0: <связать>
1: внимание,
0: внимание. Этот тейк был слишком горячий. Вопрос был по смотри
1: Если твой партнер выгорит, то готовы ли вы жить на твою зарплату? Наверное, да. Потому что мне кажется, что все-таки партнерские отношения подразумевают партнерство. В данный период жизни, конечно, даже когда я работала и даже когда у меня были деньги нормальные, я как бы не могла бы, наверное, дать возможность двум взрослым людям жить в таких городах, как Питер или, там, не дай бог, Москва, в плане, конечно, дороговизны. На мою зарплату мы бы, наверное, особо не выжили. Но, с другой стороны, ну, я планирую, что я буду зарабатывать деньги какие-то приемлемые, то, конечно, я бы дала возможность. Единственное, но ну, мне бы хотелось понимать вопрос э, скорее в сроке, то есть на сколько это, и, и там, типа, пару месяцев или года. Вот года, наверное, я была бы не готова, я думаю, что мы бы расстались. Я тоже думаю, что так.
0: Но сама бы я хотела бы чисто уйти в творческий отпуск на, там, не знаю,
1: пять лет чисто там заниматься каким-нибудь искусством. Ну, звучит хайпово. Понимаешь, нужно, чтобы человек, который тебя берет ответственность за вашу финансовую составляющую, чтобы он был готов. То есть я, допустим, готова партнера была бы поддержать, ну, наверное, год. Могу поддержать. Возможно, чуть больше. Но, допустим, на 5 лет я, наверное, не согласна. Ну, я бы сама не хотела бы пять лет не зарабатывать,
0: потому что как будто бы это скорее для меня какая-то большая Тревога, чем даже для партнера, потому что как будто бы я сразу как-то отдаюсь в его власть, условно говоря, то есть типа становлюсь от него полностью зависима ну, если это такой достаточно большой срок, как будто бы уже отношения не про то, что, типа, я тебя люблю, я тебя люблю, а про то, что, О, кажется, ты меня содержишь, поэтому, Но если я уйду, то, возможно, мне придется бомжевать. То есть это будет выбор либо я бомжую, либо я остаюсь в отношениях с нелюбимым человеком. Как будто бы это не очень, так сказать, экологичная ситуация.
1: В этом плане я с тобой полностью согласна. То есть я бы не хотела полностью быть зависимой от партнера. То есть одно дело, когда у меня там выгорание, хочу поискать себя. Ну, будет здорово, конечно, если мы расстанемся, в этот момент. Ну, в плане «здорово» в кавычках, конечно. Я бы хотела, возможность, чтобы, если что-то пошло не так, у меня была возможность уйти. И не то, что, типа, ты с Олимпу спускаешься, ну, как бы в подмост. На теплотрассу. Да-да-да-да-да. То есть хотелось бы не такого даунгрейда, а что-то такое. что ты ушел из отношений и остался примерно на том же уровне. Ну и плюс у меня есть ощущение, короче, что если люди мне как-то помогают финансово, я им чем-то обязана. И мне вот это мешает жизни, я от этого пытаюсь избавиться И сейчас я уже не так себя ощущаю Но раньше у меня какая-то вот эта вот Когда мне люди, даже когда меня парни Звали на какие-то свидания И что-то дорогое для меня делали А вот особенно когда я понимала, что я не могу это себе позволить Мне было настолько некомфортно Что я не думала, что мне когда-либо Вообще в жизни будет комфортно Но я думаю, что я бы, я бы адаптировалась Однако, как я быстро Переобулась А ты, Аня, вот ты бы дала, кстати, Кириллу Возможность выдохнуть или нет?
0: Я думаю, да без проблем.
1: Ну, просто если, опять же, нам пришлось бы съехать с
0: нашей шикарной квартиры в центре за 700 евро и переехать какую-нибудь хрень, студию, да, крайне за 350 евро, потому что я бы не потянула платить, типа, полную стоимость аренды плюс еще типа, полных, ну, полную еду на двоих. Плюс там еще какие-то траты, и нам просто типа жестко даунгрейднуться именно сейчас. Но в целом я готова, наверное, да и он готов, наверное, потому что мы типа как-то обсуждали. Ну сейчас же жестко идут сокращения войти. Да. Да, что... Ну, вообще, по-моему, январь был чуть чуть не самым крупным по количеству сокращенных людей в игровой индустрии, там, типа, за последние, там, кучу лет. Так что да. Мы обсуждали, что будет, если кого-то из нас сократят, и как будто бы мы оба готовы, там, типа, потянуть друг друга. Но, с другой стороны, типа, реалистично или слишком я повернулась на шею к родителям, потому что возвращаешься в Питер, мне там, как бы, я... Достаточно... Я женщина, меня не призовут. Вот. В целом, типа, там, как бы, есть квартира, бесплатная, <laughs> вот, то есть это уже типа минус гигантская стоя расходов, как будто бы мне бы не хотелось именно в Сербии оставаться ну, без работы, <laughs> вот, если честно, а Кирилл как будто бы не привязан к месту работы поэтому как будто бы, как будто бы... Если бы мы оба, один, типа, фига зарабатывали, то вообще без проблем, мне кажется. Мне кажется, я бы, типа, отпал бы необходимость в постоянной работе как в концепте в целом, потому что если ты там, типа, не знаю, за месяц обеспечиваешься на полгода вперед то как будто бы нафиг это вообще работа нужна постоянно. А, ну еще, конечно же, типа существуют финансовые подушки безопасности, которые как раз на это и рассчитаны, что, типа, если тебя увольняют, то ты там какое-то время можешь прожить без нагрузки на своего партнера, например. Мне кажется, что это здоровая тема.
1: Если она у меня нет, конечно. А если да, если ее нет, то в целом как бы партнер готов. Ну
0: да, я думаю, да, это, это вообще, это мне кажется
1: основа как бы партнерских отношений. Не, ну партнерство, да. В целом то, что вы все это обсуждаете, это прям очень здорово. Мне кажется, тяжелее, когда зарплаты одного не хватает, как бы. На двоих вот тогда грустно. Ну, тогда, мне кажется, здесь нечего
0: обсуждать. Ну да, там. Ну, кстати, вот насчет того, что типа, как бы я хотела, чтобы какое было бы соотношение доходов в отношениях, я бы хотела, чтобы было плюс-минус одинаково, потому что, как будто бы это отсутствие дисбаланса власти это кайфово. И плюсы для сумасшедших мне кажется, никто не чувствует себя каким-то таким в патриархальных стандартах. Либо... либо вот это вот, типа, о, Господи, моя женщина зарабатывает больше, чем я. Я недостойный мужчина. Ну, короче, вот эти вот патриархальные стандарты, условно говоря, мне кажется, это освобождает. И плюс минус одинаково. Зарабатывайте плюс, типа, у вас плюс-минус одинаково в этом, не знаю, распределение
1: какой-то ответственности все окей. По поводу распределения вот в семье, мне кажется, просто поровну это немножко утопичная такая тема. Наверное, сейчас просто рассматривание IT. Я как бы немножко сталкиваюсь с тем, что, по крайней мере, в России женщины платят меньше на тех же должностях, что мужчины. И я не знаю, зависит ли это от, ну как, должности в иерархии должностей, в плане, насколько выше должность, настолько, ну, типа, меньше, типа, гранита стирается, возможно. На начальных и средних позициях это это есть. Я бы тоже, конечно, хотела, чтобы было плюс-минус одинаково, потому что, ну, для моей самооценки очень важно, чтобы я не чувствую себя прям капец. Ну, то есть я бы не хотела разницу раз в 10, вот, мне кажется, это вообще трэш. Или раз даже в 5, мне кажется, это очень большая разница. Но при этом я как бы понимаю, что если мы берем за основу какое-то неравенство в плане доходов, ну, я не знаю, насколько IT может за скобки вынести, но вот я беру свою, допустим, сферу, я, наверное, принимаю вот эти правила игры, что, скорее всего, я буду получать... Ну, на 20% меньше
0: ну, короче, типа, получается такое правило. Если ты работаешь в денежной сфере, то бери себе парни из денежной сферы. Слушай.
1: Намотаю на уз по-моему. Мне
0: кажется, что в целом, типа, я бы тоже, кстати, не отказался от папика, вот чисто вот, чтобы, знаешь, вот не было такого постоянного, что мне нужно работать, типа, там, 10 месяцев, чтобы купить себе эту штуку. И ты сидишь и работаешь. То есть, ты, типа, у тебя достаточно, ну, постоянно нужно быть взрослый расписывать свой бюджет, вкладывать, копить. Пальцем, что, блин, надо зарабатывать больше. Это так скучно, на самом деле. просто хочу себе папик, который такой «Ой, а не хочешь себе розового моржини? Держи!» Но, с другой стороны, я как бы не хотела, чтобы мне пришлось потом перед папиком это на коленях отрабатывать. Так что... я, короче, хочу просто этого, как называется, Джина.
1: Богатых родителей. Вот это вообще было кайфово. Я всю жизнь надеялась на то, что какая-нибудь из моих бабушек или какой-нибудь из дедушек окажется реально миллионером, Что в конце мне достанется офигенное наследство. Спойлер, такого не произошло. Вот. Но мне очень всегда хотелось. Я всегда хотела вот этого родственника, который падает тебе с небес и такой, блин, и тебе трешка в центре чисто. И ты такой, еее! Вот. Но такое, к сожалению, не всегда случается в жизни. Закроем
0: эту грустную тему про деньги. Давай уж поговорим про то, кто за что платит.
1: За что платишь ты?
0: Не знаю. За йогу. Ну, окей, мы разделяем пополам расходы на аренду и расходы на какие-то вот эти вот, типа, коммуналка, бытовая химия, еда, вот все вот эти вот, короче, постоянные расходы, которые мы, типа, пользуемся вдвоем. При этом, типа, если мне, не знаю, нужна одежда или Кирилл нужна одежда, то мы это из раздельного бюджета берем. Все вот эти вот всякие хотелки тоже из раздельного, но при этом Кирилл мне может купить там что-нибудь, типа, такая, Кирилл, побычай моим папочкой. Такой кошмар и попросил купить мне что-то, и он мне может... Либо я ему могу что-то купить, ну, в качестве подарков. И в рестике он тоже всегда платит за меня.
1: Ладно, сейчас вернемся в те времена, когда я зарабатывала деньги. Мне не очень нравилось платить за базовые вещи, за еду, за коммуналку не нравилось, хотя я платила всего пару месяцев за нее, но мне тоже не нравилось, если честно. Мне не очень нравилось платить за такие вещи, а как проезд, телефонная связь, и благо у меня была работа, которая покрывала телефонную связь, интернет, спасибо ей. Что я поняла, это то, что мне в целом, наверное, бы не очень хотелось платить за вот эти вещи. У нас с Аней разный взгляд на еду, типа, это не то, что я вообще не хочу заходить в магазин. Господи, я сейчас такие Речивые вещи скажу, но мне просто хотелось бы, чтобы в холодильнике всегда была еда, и я могла только докупать что-то. Ты открыл холодильник, и тебе есть что поесть, но при этом, если я хочу прямо сейчас авокадо, я пойду и куплю авокадо. Просто мне всегда, короче, в жизни одной мне не нравилось то, что мой холодильник никогда не был настолько полон, как в те годы жизни с родителями. То есть я до сих пор приезжаю к родителям и такая «Вау! У вас целый холодильник еды!» Потом я понимаю, что на одного в целом целый холодильник не нужен, потому что ты просто столько не ешь но тем не менее, вот это ощущение того, что ты открываешь холодильник и можно что-нибудь с этим сделать. Короче, вот то, что там есть еда и ты за нее не платишь, это офигенное ощущение, которое я бы хотела повторить <laughs> в этой жизни. На аренду я готова скидываться, потому что я же тоже живу тут. Короче, мне кажется, аренда это чисто, ну, реально пополам. Вот, коммуналку, наверное, тоже можно пополам поделить. За рестики, вот, кстати, ты сказала, что Кирюха платит. Мне наверное, было бы тоже просто приятно, если бы кто-то за меня платил. Могла бы я за это платить? Ну, наверное, могла бы но мне было бы приятно, если бы платили. Блин, я просто как содержанка говорю, если честно, мне даже неловко. Ну, это, мне кажется, нормально. Это валидно. I know. Ну, наверное. Ну, просто мне кажется, что нормально, когда мужчина платит за тебя в рестике.
0: Это зависит от того, как в целом договоренности в отношениях. Вот мне кажется, если, типа, убирать за скобки всякие вот эти вот патриархальные темки, типа то, что, о, мужчина добытчик, все такое. Здесь должно быть так, что, типа, тот, кто больше зарабатывает, тот и платит всякие такие типа, необязательные штуки. Типа, для меня шерить расходы на общее — это кайф, потому что получается, что ты имеешь равно такое же право пользоваться этим, как и твой партнер И там, да, конечно, можно сказать, что, о, господи У тебя какие-то эти, знаешь, ты не доверяешь своему партнеру, потому что ты не можешь Положиться на него, но ну, я такая, блин, нет Мне просто нравится считать, что Эта квартира наполовину моя Ну, в плане, она, конечно, Нашего собственника, на этот месяц Она наполовину точно моя Вот
1: кстати, вот сейчас будет немножко оф-топ, но я слышала очень часто от своих знакомых и подружек, у которых была своя квартира в плане в собственности. То есть они ее не снимали. И они говорили, что не хотели бы, чтобы парень переезжал к ним, потому что, как будто бы, а че, он не может, что ли, отдельно снять квартиру? Что если это моя квартира, то мы вдвоем здесь не живем. А что, вы типа съезжаете, сижусь на съемный Или как? Или вообще не живете вместе никогда? Ну, типа на съемную. Я слышала это миллион раз и никогда этого не понимала, потому что камон, если у кого-то из вас есть квартира, почему бы в ней не жить? Ну, не знаю. Я бы... Ну, смотри,
0: зависит от вас, сколько мы в отношении.
1: Ну, допустим, год.
0: Ну, не знаю, не. Мне кажется, что это, что это тоже какой-то дисбаланс власти, то, что ты такой впускаешь человека в изначально твое пространство, он там, короче, на птичьих правах как будто бы. Особенно, если, типа, вы встречаетесь и... Ну, да, какие-то птичьи права. При этом, типа, я не знаю, что делать, если у меня была бы квартира и я бы начала сейчас с кем-то новым, и ну, типа нам пришлось бы решать, что нам делать, когда нам съезжаться. Это сложная тема, мне кажется.
1: Ну, короче, квартира это лишняя проблема, поэтому хорошо, что у нас ее нет, да? Да, реально.
0: Ну как бы блин. Не надо я... решать сложные вопросы по поводу того, заезжать к твоему парню в твою квартиру или нет. Если поменять местами, то есть смотри, у твоего парня есть квартира. И он такой:
1: Привет, Лиза, приедешь ко мне жить. И ты такая, уж ну, что ты будешь делать? Смотри, если у меня зарплата позволяет мне снимать квартиру, я перееду. А если зарплата не позволяет снимать... Блин, я даже не знаю, что делать, потому что... Короче, для меня очень важный момент, чтобы я смогла уйти. Ну да. Ну, просто, если вы расстаетесь, очевидно, уже не оставляет тебя в квартире. Такой, блин, лиз. ну я, пожалуй, пойду это к родителям, а ты тут живи дальше. Я, ну очевидно, что он тебя выгоняет просто. И вот этот момент, то, что кто-то выгоняет... Вот мне это очень грустно. Как будто бы я сама бы пустила к себе человека, но вот быть вот этим челом, которого могут выгнать, мне не нравится.
0: Ну да, это сам не сильная темка.
1: Вот ты говоришь про дисбаланс власти, и я могу сказать, что это во мне откликается очень сильно, потому что для меня тоже очень важно, чтобы ну, не было вот этой сильного перекоса, потому что я буду себя чувствовать точно неуютно, и как минимум я не буду ощущать себя, ну, равной партнеру наверное. Мне постоянно будет казаться, что я что-то должна, а я ненавижу ощущать, что я чего-то должна. Поэтому если вот про папика говорить, то я бы хотела, чтобы это был, ну, родственник какой-то просто богатый, чтобы не Нужно было отрабатывать все эти деньги. Да, ждал. Ну что, вроде
0: бы обсудили какие-то наши взгляды в отношениях, на взгляды на траты в отношениях, на распределение доходов. Подумали об этом, предлагаю закругляться на
1: сегодня. Я надеюсь, что я этим выпуском не отпутнула потенциальных моих будущих парней. Потому что, ну, блин, мне кажется, хорошая тема для того, чтобы послушать перед знакомством со мной. Но не надо. Я готова обсуждать все. Я готова прийти к компромиссу. Все будет окей. Надеюсь, Аня тоже это еще раз убедился, что у него просто потрясающая девчонка. Что ты думаешь по этому поводу, Аня? И я считаю,
0: что я кринжанула на этом выпуске. задушнило, <смех> Но в целом,
1: мне кажется, как э, выпуск, который был рожден январской хандрой, вполне себе неплох. Да, кстати. Я надеюсь, что хандра пройдет, если честно. <смех> Она уже проходит, скоро весна, вот это Spring is coming, как я пишу в своем инстаграме. Запрещенный в Российской Федерации. Кстати, ребята, подписывайтесь на наш инстаграм, если что, он запрещен в Российской Федерации, но вы не обязательно должны быть из Российской Федерации, чтобы на него подписаться писаться.
0: Желаю всем нашим слушателям иметь квартиру и другую квартиру, чтобы всегда было куда съехать. Да,
1: чтобы вас не выгоняли выгонялись дома. И чтобы в э, холодильнике всегда была еда. Да, блин, кстати, всем советую, мне кажется, это вообще облегчает жизнь. Всем парней, конечно же, чтобы этот выпуск вообще имел смысл, вот. <laughs> Потому что, да, парня хочется, денег тоже, работы тоже хочется, надеюсь, все придет вовремя. Спасибо всем за то, что вы нас слушаете, ставите лайки, подписывайтесь на нас, и вообще спасибо. Надеемся, вы и дальше будете слушать, нам фидбэк какой-то присылать. Подписывайтесь все на запрещенный инстаграм и на чат, пожалуйста. Кстати, в чате даже активности больше, чем в Инстаграме, потому что потому что VPN меня бесит. Вот. Так что, ребята, если вы тоже из РФ, то чатик это ваше все. Ну и на всех, конечно же, подкаст-платформах, таких как Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Pocket Casts, Castbox, Spotify и Maeve Digital, как это называется. Короче, ребята, все, все подписывайтесь везде.